0: изобретение видеоарта и запертая лестница в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Это подкаст о новинках кино и книг «Партнерский материал» и наш обзорный эпизод, где мы рассказываем о том, что мы посмотрели и почитали. И, как правило,
1: то, что нам понравилось. Актуальна это сегодня подводка или нет, Лид? В моем случае на 100%. А в твоем? Да, да, 100%. Класс! Я тогда давай с места в карьер, потому что фильм, о котором я хочу вам сегодня рассказать, я от него в абсолютном тотальном восторге. Он называется «Изобретение видеоарта». Это я так решила немножко сократить. Я уже представляла, знаешь, как название Нам Джун Пайк, Луна это первый телевизор, не влезает в название эпизода. Поэтому я подумала, сделаем, пожалуй, покороче. Так вот, фильм «Нам Джун Пайк, Луна это первый телевизор» посвящен, собственно, Нам Джун Пайку, пионеру видеоарта, корейскому художеству, и абсолютно потрясающему чуваку, я вот так скажу. Я ходила на этот фильм в рамках битвикенда. викенда это такой спин-офф э, бит-филм-фестиваль, если кто-то вдруг не знает. Я уверена, что вы все знаете, но на всякий случай. Бит-филм-фестиваль — это очень классный, э, обожаемый многими. Для меня это вообще всегда праздник, фестиваль документального кино. Чаще всего там, насколько я помню, там очень-очень редко бывает что-то игровое. Так вот, и Посвященный современной или не очень современной культуре и ее самым разным феноменам. И у нас в Нижнем Новгороде проходит битвикен как, возможно, во многих городах, О, у те, не в Москве. И те, кто живет в Москве, про это знают. И периодически меня и моего мужа, культурологу-художника Леша Старкова, туда приглашают читать лекции, делать интро или аутро. И на самом деле на фильм про Нам Джин Пайк я попала во многом, потому что. Леша там читал аутро, то есть он потом проводил обсуждение. И я знал, кто такой Нам Джун Пайк, то есть если коротко, это, ну да, художник, он делал что-то там с телевизорами, он, все говорят, что он э, предсказал появление интернета, все говорят, что он был великий трикстер, ну, И все, в принципе, что я про него знала. Я подумала, клево, хочу узнать про него больше. Так вот, это были час 47, чистейшего удовольствия. Я не хотела, чтобы фильм заканчивался, и у меня остался буквально миллиард вопросов. Давай я тебе скажу, что успех к нам Джун Пайку пришел сильно после 40. Вот все. Это... Приятно. А он, как ты понимаешь, не просто культовая, это легендарная фигура, который даже когда он не был популярен, он вообще-то был участником «Флюксус». А «Флюксус» — это та еще группа, скажем так, экспериментаторов, людей, которые делали специально все наоборот. Туда входили просто потрясающие художники, начинают ее Йозефа Бойса и заканчивая «Йоко Оно». И он дружил с Джоном Кейджем, он дружил с тем же самым Йосифом Бойсом, его знали и Энди Уорхоу, и Марина Абрамович, но при этом значительную часть своей жизни он жил в абсолютной нищете в Нью-Йорке, несмотря на то, что он вообще-то происходит из супер богатой семьи, что для того времени Корея была очень большой редкостью. Как рассказывал его племянник, их семья была что-то типа Ну, то есть они были очень, очень, очень обеспечены. В какой-то момент... Он, когда жил в Корее, там началась война, которая привела, как мы знаем, к тому, что сейчас Корея разделена на северную и южную. И в какой-то момент это совпало с началом войны и с тем, что он решил стать музыкантом. И он услышал Шонберга, Шонберг, который тоже знаменитый музыкант и учитель кейджа в том числе, и подумал, ну, значит, музыка есть только в Германии. И он поехал учиться в Мюнхен. То есть, понимаешь, у меня не укладывается в голове, что вообще-то он был очень талантливым пианистом и он мог бы стать концертирующим пианистом, в принципе. Но потом такой, блин, нет, все не так, все не так. Сходил на выступление Кейджа, которое, ну, выглядело как хаос. Если вы не знаете, кто такой Кейдж, или знаете, но не видели его какие-то выступления, обязательно посмотрите на Ютубе. Даже если вам кажется, что все, что называется современным искусством, это скокота и говно, ребят, это офигеть на самом деле, как прикольно. Но на самом деле надо просто держать в голове, что они во многом это все делают просто, чтобы угореть, Ну, я, по крайней мере, так делаю. (laughs) И это позволяет мне любить все это очень сильно. Он такой, все не так все не так, я должен ломать пианино, я должен гулять, но это уже потом было, когда он переехал в Нью-Йорк, я должен гулять по Нью-Йорку со скрипкой, вот он ее вот так держал за струну и нес как котомку, и она волочилась по земле. Ну, то есть он такой, типа, все это не нужно, академическое искусство, это все, все не то. Но на самом деле, естественно, это все были жесты. И меня поразило даже не его вот этот, не его эти перформансы, не его самые разные акции, а именно та часть, когда он начал работать с телевидением. То есть он настолько предсказал YouTube, то, что он делал, те изображения, которые он делал. Знаешь, на что это похоже? Это очень сильно похоже на Винамп Эквалайзер, о, который, <смех> на который, безусловно, повлиял Нам Джун Пайк. Я знаю, что, ребят, я уверена, что среди нас есть культурологи, искусствоведы, те, кто просто классно разбирается в современном искусстве, истории искусства в целом, вы такие, неофитка. Ну и что? Мне очень нравится влюбляться, мне ужасно нравится фигура Нам Джун Пайка, и это все при том, что он ну, как про него говорили другие, маленький какой-то косенький азиат, который стоит там в уголке, а потом такой хок... Простите, хотел сказать либо хуяк, либо хоп. А потом такой хоп подходит к Джону Кейджу и отрезает ему гаустук. Потому что он идет против академической музыки. Или он, по-моему, ему отрезает кусочек мокинга вот такого mm-hmm. концертного. И если у вас не получится посмотреть этот фильм, хотя я уверена, например, что Кинопоиск его рано или поздно выкатит, посмотрите какие-то э, видео именно связанные с нам Джон Пайком. Потому что он Просто ты смотришь на это на все и думаешь, блин, он это что делал, в 70-каком-то году? Что вообще происходит? И самое большое безумие – это когда у него уже было какое-то имя, какой-то вес, он договорился с телевизионными станциями о том, что в ночь на 84 год, а для многих этот год был очень важный, потому что все такие, у, мы входим в год Оруэла 1984. Yeah. Он договорился, что будет со спутникового телевидения по всему миру транслироваться эта передача, которая вот он будет там куча-куча разных чьих то выступлений. Это получилось полное безумие, и полный провал. Ну, то есть, Например, Джон Кейдж и поэт Аун Гинзберг накурились просто в хлам, и они были в прямом эфире, и что-то там зачитывали, играли, выступали, звук был с задержкой, все были в тотальном хаосе. А потом, когда была какая-то пресс-конференция, и нам Джон Пайк такой сидит, ну типа ему говорят, ну это же был какой-то провал, а он такой, нет. Все было клево, самое главное, что у нас получилось. Ты знаешь, меня это настолько сильно вдохновило, что у тебя цель – это процесс, цель – mm. это получение опыта, а не стать там каким-то богатым, знаменитым. Конечно же он стал хотеть бога... конечно же он хотел стать богатым, конечно он хотел стать знаменитым. И в какой-то момент, как вот мы Сможем потом обсудили. Это, наверное, была такая художественная капитуляция немножко. Он сделал свою самую известную работу «Будда смотрит телевизор». Вы наверняка это видели. Это самые разные варианты Будда. Например, там «Золотой Будда» сидит перед телевизором и смотрит там обычно на свое изображение. И именно после этого он стал не просто известным в узких кругах, он приобрел широкую популярность, он стал куда лучше зарабатывать, то есть он смог переехать из своей квартиры в Нью-Йорке, в которой текла крыша, и он все время был больной, у него был диабет и так далее, и так далее. Но после этого он получил возможность сделать вот эту, в том числе, новогоднюю странную штуку. И смотреть на его лицо, такое довольное, как будто он сделал шалость. Это просто потрясающе. И уже потом, заканчивая, я хочу тоже вспомнить еще один момент оттуда. В какой-то момент у Нам джимпайка случился инсульт. Это, конечно, было, это всегда трагедия, и это в том числе трагедия для такого деятельного человека, как он. То есть он, несмотря на какую-то его скромность, интровертность, застенчивость, он был очень энергичным человеком. Mm-hmm. И он передвигался на коляске либо с худунками, либо со своим каким-то помощником. И в начале нулевых, Его еще до того, как президентом стал Буш, возможно, это был конец 90-х, я сейчас путаю, простите меня, пожалуйста, его пригласили на встречу с президентом Америки Биллом Клинтоном. И там произошла история, что он к нему подходит, рядом с ним ассистент, и у нам джумпайка падают штаны. И это просто супер. И мы немножко потом подискутировали и Леша такой, ну, блин, у него могли просто упасть штаны на 100% уверенно, что это спланированная акция. На 250%. Если у Нам Джун Пайк есть возможность пожать руку президенту и что-то сделать при этом, я уверена, что он расстегнул их специально. Потому что он тот еще трикстер. Ну, прикинь, это же Это как-то ультимативный пик,
0: пранк какого-то, какой может произойти, конечно. Я тоже так думаю, что он сделает специально.
1: Имеет полное право. Но готовьтесь к тому, что у вас останется огромное количество вопросов, запросов, то, что вы такие, так, мне надо погуглить потом про флюксус, мне надо прочитать про всех, про каждого художника, мне надо прочитать про эту прекрасную виолончелистку, с которой нам Джон Пайк делал миллиард своих э, перформансов. И, конечно, меня очень-очень сильно интересует история его жены, которая зовут Сиге Губота. и она тоже была художницей, она была авангардисткой, и она была одной из первых, кто использовал портативную видеокамеру Sony Porta- Portapak. И я, на самом деле, давным-давно про нее знала, потому что, когда мы с моим мужем только начали общаться, я даже, если честно, я вот сейчас это скажу, я не понимаю, почему мы продолжили с ним общаться. Как бы то ни было, он прислал мне ее работу там, где она рисует своей вульвой. То есть, она вставила туда кисть и она рисовала. Mm-hmm. Mm-hmm. Но и, естественно, я хочу знать все про брак, Сига какуботы и Нам Джон Пайка. Мне кажется, это было что-то крейзи. В общем, друзья, я говорила про документальный фильм о Нам Джон Пайке, который так и называется Нам Джон Пайк Луна, первый телевизор. Я абсолютно уверена, и я очень сильно надеюсь, что вы разделите те восторги, которые, в которые меня привела эта документалка. Класс, спасибо. Просто не давать тебе вставить ни словечко. <свят> не могу сказать, что мне было что добавить по вопросу. <свят> я как бы только вот эту э,
0: и помню <свят> работу про кисть в Ульви. я ее знаю, а больше... Фига. То есть да. ты знаешь
1: больше про его жену, чем про нам Пайка? Это Но ответ. Я про нее...
0: Ну, как бы я не про нее знаю, сама понимаешь, это уже не, не, ну, не из интереса к искусству появилась, а просто а, к- какого-то гега про вульвую кисточку. Рассказываю про роман «Запертая лестница» Лори Мур. Лори Мур, если вы слушали наш, кажется, предыдущий или через один дайджест, мы ее анонсировали и расписывали своей огромной любви к Лори Мур как писательница, которая очень хороша в короткой форме, она великолепно пишет рассказы. А «Запертая лестница» — это ее роман длинной формы, полноценный, собственно, роман. И критики его тоже как бы очень тепло встретили, но читатели, как кстати, как оказалось, не так тепло. И многие отмечают, что лучше бы она так оставалась в короткой форме, бе-бе-бе. Что а вот она ее...
1: такая, лучше бы вам заводить. И
0: она все еще, конечно, супер хороша вот в том, как сконструировать предложение, потому что это такое странное чувство, когда... Обычно, когда ты читаешь большой роман, и в нем есть какой-то довольно увлекательный сюжет, и в нем есть какие-то твисты, повороты, трагедии, ты очень сильно этим увлекаешься, но у нее ты все время спотыкаешься о тот факт, что это написанный человеком художественный текст, потому что mm-hmm. ты все время такая, «О, минуточку!» То есть вокруг может происходить любая вообще драма, а ты такая, вот это выбор слов!» Сколько у меня? 15 минут, давайте почитаем. <смех> не, не, не буду читать 15 минут, не переживайте, но вот, чтобы у вас остался, осталось впечатление о том, как написан этот роман, это история девушки по имени Тесс, которая, Тесси, которая приехала из маленького фермерского города, где все работают фермерами, и ее отец работает фермером, и она поступила в литературный университет и устроилась работать няней в такую довольно ну, обеспеченную, обеспеченную семью. и она, это сцена, где она впервые приходит на собеседование. То есть какая-то осень, насколько я помню. И вот она приходит в этот, э, в этот дом. «Я толкнула калитку, и она подалась углом. Одна петля разболталась, в ней не хватало гвоздя. Калитку пришлось приподнять, чтобы закрыть за собой щеколду. Этот привычный, всю жизнь выполняемый маневр доставил мне определенное удовольствие. Я аккуратная, я все поправила, я волшебница». Хотя на самом деле должен был предостеречь о плохо замаскированном распаде, о том, что здесь не чинят как следует, а подлатывают, и важные вещи ускользают от внимания хозяев. Скоро всю калитку придется перевязывать эластичным шнуром. Так однажды мой отец на скорую руку починил дверь сарая. Как она чувствует? Вот этот момент, что когда ты закрываешь что-то сломанное и чувствуешь себя аккуратно, я никогда не думала, что я это чувствую, но когда она написала, я поняла, что я всегда это чувствовала. Я не могу э, э, не могу перестать обожать ее язык. И в отличие от многих, мне очень понравилась сама история. Это история взросления. И, конечно, для, я так думаю, что в большом количестве какие-то... Я не знаю, почему я вечно спорю с людьми с Гудриц которые даже не для меня это написали, но вот такой мне формат. Мы Сейчас все так отношении. делаем. Мы да, все да, так да. делаем. Это, знаешь, этот момент, когда ты прочитала книжку, которая тебе очень нравится, заходишь почитать плохие рецензии и вдруг они имеют смысл, и ты такая, блин. А вот. Потом такая, Здесь. нет, нет, нет. Да, да. Потом такая, у меня есть свое мнение, почти. Вот здесь не, не совсем так, потому что мне кажется, люди, которым она не понравилась, им просто жанр романа взросления не нравится, потому что жанр романа взросления предполагает героя, который, ну, далек от идеальности, потому что ты взрослеешь, ты должен меняться, да. да, 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 что и вот этот вот нарциссизм юности, какая-то эгоистичность юности, когда тебе кажется, что только ты знаешь, как правильно, только ты правильно живешь, только ты правильно видишь, как нужно жить, а все остальные ничего не понимают. Это свойственно юности. И Тэсси 20 лет, и она вырывается в большой мир из города, где все занимались фермерством. Естественно, ей сносят крышу от элегантных женщин в слаксах, от того, что они там, не знаю определенным образом носит шарф. В общем, ее поражают какие-то совершенно неважные вещи. Она начинает видеть свою семью в другом свете. Действие происходит в год, когда произошел теракт 11 сентября, и вся страна меняется. И вся страна начинает по-другому мыслить и по-другому все видеть. И когда мы только знакомимся с Тесси, она как раз устраивается перед Рождеством, она устраивается на работу и возвращается в Рождество. ну То есть она устроилась, наступила Рождество, она возвращается домой, чтобы провести рождественские каникулы дома. И если честно, то то, как Мур рисует это возвращение, вызвало у меня так много теплых чувств, несмотря на то, что очевидно, что там какие-то есть в семье проблемы, но это, знаете, не... Проблемы трагического, отвратительного характера. Это скорее проблемы того, что брак ее родителей, например, тяжело переживает э, нереализованные амбиции матери, например. Что э, ее отец, который казался э, тоже амбициозным и визионером, реализовался совсем в другой истории. И несмотря на то, что можно сказать, что у него был довольно хороший успех, как будто бы его семья этот успех не принимает. Мне на самом деле, наверное, этот отец, который вот отправил, как бы закончив свою работу, уйдя на пенсию, как-то стал ну таким алкоголиком, по крайней мере Тесси так про него говорит, и он у меня вызвал такие теплые чувства, если честно, это такой хороший образ и их отношения, это такой был приятный, такая приятная динамика. У него история заключается в том, что он фермер энтузиаст, то есть он не профессиональный фермер, он просто как хобби купил эту ферму и стал вести дела не так, как все вокруг. И у него был, в общем-то, успех, потому что его там картошка пользовалась в ресторанном бизнесе какой-то вообще невероятной репутацией. Но при этом все равно его семья его стыдится, потому что вот он фермер, потому что все соседи над ним смеются, что у него там сарай как не так покрашен. Ну, в общем, это все какая-то мелкая, неважная возня, которая для людей имеет огромное значение. И вот этот вот дисбаланс того, что это на самом деле не важно. И то, что это чувствуется как очень важное, Мур так хорошо показывает. И здесь произойдет некоторое количество э, каких-то трагедий, наверное, и нельзя сказать, что... Ну, то есть Здесь сложно уловить динамику, возможно, потому что меня все время как-то тормозил момент. То есть как будто бы ты все время прерываешь увлекательный разговор на то, чтобы как-то глубокомысленно помолчать, но я не думаю, что это минус. И если вы захотите читать ее для сюжета, то вас ждут э, драмы. Если вы хотите почитать ее ради этого слога, ради каких-то вот этих неуловимых штук или очень точных каких-то подчеркиваний реальности, вы получите это. Потому что в том, что касается сюжета, раскладываются в самом начале еще несколько таких нам подсказок. То есть, например, брат э, Тесси думает о том, чтобы после школы, поскольку у него не получается учиться, и mm-hmm. э, по его описаниям кажется, что у него дислексия, но как будто бы никто ну, как бы не ставит ему ее. И поэтому, как часто бывает у людей с дизлексией, их э, просто списывают как, типа, ты не можешь учиться. Хотя на самом деле это просто... Как бы, особенность того, как они воспринимают информацию, uh-huh. ему нужен другой подход и все такое, но, как бы, э, не так часто ее, в общем, диагностируют правильно. Вот, и он э, думает о том, чтобы присоединиться к армии, и он говорит, что вроде, ну, меня же никуда не отправит, мы же ни с кем не воюем.
1: И ты Ай. Такая,
0: думаешь, блин. А, или да, семья, в которой она устраивается. Она ходит по собеседованиям, ее принимают глубоко беременные женщины, которые ищут няню для ребенка. Семье, в которой она устраивается, ребенка собирается усыновить. И Тесси вместе с матерью отправляется, например, на знакомство с потенциальной биологической матерью, которая думает отдать ребенка на усыновление. И это какие-то, знаешь, такие сцены, например, где... Ну, эта встреча проходит как-то довольно странно, и агентша по усыновлению потом звонит матери и говорит, не волнуйтесь, у нас еще очень много белых детей. Это такая: Да, да, да. Это было стрёмно. Это было стрёмно, да. И, короче говоря, я суперсильно рекомендую Лори Мур. И я готова читать абсолютно все, что угодно, хоть э, история э, Тесси, будь она в каких-то местах неловкая, в каких-то местах там бывает, там есть одна сцена, которая вот, на нее как раз все м-м, ссылаются, что это не могло быть, это нереалистик. Ребят, ну как бы мы не можем, м-м, не, мы, вернее, не, мы не всегда можем предъявлять такую претензию такому роману, потому что если это приукрашенная, преувеличенная какая-то гипер- гиперболизированная сцена, это не потому, что Лори
1: Мур не догадалась сделать ее более реалистичной. А, я просто, ты знаешь, меня немножко к другой ситуации вот твоя фраза сейчас отправляет. Мы записываемся немножко из прошлого, и буквально вчера прошло вручение премии «Красная поляна». И «Ясная поляна», да. И мне кажется, что Весь наш чатик бомбила от того, что э, про роман Екатерина Манойла «Отец смотрит на Запад», сказали со сцены, что, ну, он не очень реалистичный, ну, что там не очень бывает, на что наши девчонки в чате, которые живут в Казахстане, такие, что? А вы откуда, блин, знаете? А вы там вообще были когда-нибудь? Ну, в общем к вопросу о том, что что что-то кому-то кажется нереалистичным, всегда найдется какой-нибудь человек, который с очень умным видом скажет, а, такого не может быть, это не так. Да. Все может быть, господи Иисусе. И где-нибудь на задворках Reddit ты всегда найдешь
0: историю, которая с кем-то произошла именно такая. Да, абсолютно так. Это всегда так бывает. В общем, да, я могу абсолютно смело рекомендовать, и я очень хочу... Оставляю заявку подписным изданием. Чтобы следующим <laughs> романом Лори Мур, который перевели, стала книжка, которая называется Self Help. Это, насколько я понимаю, просто когда он вышел, очень много про нее говорили, это э, роман, у... который как раз... Это не, короче, это не сарказм, не высмеивание Self Help литературы, а типа mm-hmm. сама эта книжка просто является вам самопомощью. Я помню, что вот именно такие были на нее рецензии. И вообще просто это как Настолько мое доверие к Мур велико, и настолько мне любопытно какую-то еще ее книжку прочесть. Поэтому, ребят, надеюсь, что ваша клавиатура не остыла после перевода э, этого романа, что Миша Никаси, нарисовавший нарисовавший, обложку, э, уже создал новый документ, или, не знаю, распаковал новый холст, и работа идет, потому что моя рука занесена над кнопкой предзаписи.
1: Ну что, друзья, если вам вдруг было маловато нашего трёпа, то мы напоминаем, что у нас есть дополнительный эпизод для всех, кто подписан на нас на Boost или на Патреоне, если вы находитесь вне России или у вас зарубежная карта, Все ссылки, как всегда, в описании к этому эпизоду. И Что происходит, если вы вдруг не знаете, что происходит в дополнительном эпизоде? Да, по сути, все то же самое. Мы также рассказываем о том, что мы почитали, посмотрели. Это не всегда новинки. И чаще всего мы еще более расслабленные, прикиньте. Хотя, казалось бы, куда еще?
0: Еще меньше связанной речи, еще больше сомнительных заявлений. Как бы, что лучше продает дополнительную часть, чем это? Обнимаем всех, правда? (смех) Обнимаем всех, кто с нами. Спасибо большое, ребята. Желаем вам отличного
1: денька. Пока. Всем спасибо. Всем пока.